0: Lo estoy leyendo, ¿eh? lo tengo delante. ¿Qué es vivir con ELA? Vivir con esclerosis lateral amiotrófica significa ver a cámara lenta cómo tu propio cuerpo se convierte en una cárcel. La sentencia a den perpetua, despojándote de hasta la mínima capacidad, expresándote. Una película mala de la que al inicio te cuentan el final.
1: Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Hoy tenemos con nosotros en el programa Antonio Blanco, director de Fundación Alimerca, una institución creada en 2003 que trabaja en múltiples proyectos vinculados con la acción social, la asistencia alimentaria, la salud y también con los premios Luis Noé Fernández, que rinden homenaje a su fundador y reconocen las buenas prácticas en ámbitos de nutrición o de acción social contra el hambre. Una conversación muy amena con Antonio y en el que nos presenta una de las últimas iniciativas de la Fundación, Historias que valen su vale, una iniciativa para dar a conocer realidades que a veces nos pasan totalmente desapercibidas. Empezamos.
0: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad es que encantado de estar aquí.
1: Bueno, yo también encantado, que además llevábamos tiempo persiguiéndonos. Mucho tiempo, <ríe> mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Siempre, siempre empezamos eh, hablando, conversando con nuestro invitado invitada. Eh, pues bueno, la intención, como bien sabes, de este podcast es conocer un poco mejor la trayectoria profesional de, de, de cada uno de los que pasáis por aquí. Pero también me gusta... Eh, hablar al principio eh, de, de cosas que, que te puedan gustar o, o con las que disfrutes en Asturias. ¿no? Entonces, la primera pregunta es si eres más de, más de mar
0: o más de montaña. Más de mar. Sí, sí. De, de mar y de ría. Eso no es tan habitual y tenemos algunos espacios aquí eh, fantásticos. Como la vía de Vía Viciosa, donde se me puede encontrar fácilmente. ¿Porque ¿De dónde eres, Antonio? Pues mira, yo vivo en Oviedo, pero soy de Pola de Sierro. Y luego tengo mucho vínculo, pero ya por temas de tiempo libre, con lo que es el espacio de la Ría de Villaviciosa.
1: Bueno, yo tuve, tuve ocasión de vivir un año en, en Villaviciosa y, y, y siempre lo recuerdo con, con muchísimo cariño. Yo siempre digo a, a toda la gente con la que hablo y, y a toda la gente a la que conozco que mi vida se ciñe a mis años escolares. ¿no? Eh, ¿Por dónde uh -huh. he pasado en, en esa trayectoria? Y en, en Villaviciosa estudié primero de BUP y además fue eh, jugando allí en el Lealtad, fue el equipo que me dio la oportunidad después de fichar por el Real Oviedo con lo cual el, el recuerdo pues pues el recuerdo siempre es siempre es agradable no cuando eres
0: además primero de book que es como un año muy simbólico no muy simbólico, sí significativo. sí sí
1: sí además sí sí los sí
0: con sí. la gente con la que sales
1: y... totalmente siempre me acuerdo de, de, de una fiesta maravillosa que se hizo en Rodiles a final de curso en la playa que que ya quisieron los de California ¿no? Entonces, siempre estamos pensando los, en, en, en aquellos Estados americanos y aquellas playas. Pero
0: que además en la época, me imagino que me hablas de los 80, ¿no? 80, 90.
1: Eh, pues mira, en Villaviciosa estudié, eh, soy del 74,
0: 84,
1: eh, sí, y 80, eh, 90. Porque
0: en Rodríguez había como una especie de discobar de última hora, eh, el que no me acuerdo es, del nombre, es. pero que se iba, bueno, ya es que era el canalleo de, de la madrugada. Y es verdad que nos ha No sé si era la burla. Creo sí, creo que sí. Y los amaneceres allí, pues claro, hombre, eran muy de, de, de telesería <ríe> californiana, en versión local, en versión Asturias Power. ¿no?
1: <ríe> Oye, Antonio, ¿y, y qué, qué te gusta más? Eh, ¿Lo dulce o lo salado?
0: Es que me cuesta decidir. <ríe> Empiezo por lo salado, termino por lo dulce. Es que... No, no, equilibrio, equilibrio. Pero bueno, si tuviese que balancear lo salado. Muy bien.
1: Y, y un bueno, yo creo que eso ya lo has respondido, ya, ya lo has dicho, porque te iba a decir un, un, un rincón de Asturias, un sitio de Asturias donde te, te gusta perderte o, o, o encontrarte a ti mismo.
0: Sí, la ría de Vía sí, sí, por dentro, haciendo para del surf, haciendo para del surf totalmente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Si sí, 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 vas un día por la carretera y ves a un individuo eh, por allí, pues quizás sea yo, porque.
1: ¿Pero no, de dónde sales? De, de ¿No saldrás del Club Albatros? Sí, o... Exacto, de ahí mismo. Ostras, qué, qué bueno, otros más recuerdos todavía De la salgo
0: y voy pues bueno, en dirección al puntadar, o en dirección hacia el retero. Y, y eso sí que es un paraíso, ahí sí que estás totalmente aislado, vas con tu tabla tranquilamente y bueno, a veces pongo hasta, hasta mi perro, pequeñito un tequel pequeño que va ahí entre las piernas de la tabla y vamos mano a mano felices, encantado sí, sí. otras veces ya vamos en grupo con más gente pero no es lo mismo no es esa sensación de pérdida bueno, de pérdida de, de, sí, de, no sé, de atención plena, ¿no? podrían decir otros, en, en tu entorno.
1: Sí, fíjate que yo nunca había probado el paddle surf y lo, lo probamos con la familia este año en, en Luanco, que tenían allí, había un, unas cuantas tablas para alquilar y demás. Y la verdad que en estos días así ya últimos de, de septiembre, a final de verano, que ya el sol cae un poco primero y, y ese gris asturiano eh, que siempre nos acompaña antes de que empiece a llover sí, sí. la verdad que, que, que es súper relajante sí, sí es relajante sí, sí yo, más yo no lo en rilla que
0: en mar, eh. en mar ya tiene otras otras características ya es más de deporte más de con fuerza sobre todo si si te acercas a olas pero eh, o oh, bueno en mar en calma no lógico.
1: eso ahora lo que te voy a decir que yo este año que, que está bastante en el banco Ostras, había muchísimos días que no había marea, o sea que el mar estaba como ah, bueno, un plato, pues, totalmente entonces, co, 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 como un plato. Oye, ¿y, y cómo llega Antonio a, a Fundación Alimberca? Pues por un anuncio. ¿Así? ¿Ah, sí. 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 <ríe> anuncio. Ostras, te, te, te prometo que hubiese sido la, la respuesta más inesperada que, que yo hubiese
0: tenido ahora mismo. Pues ya ves, por un anuncio de la Nueva España. De aquella época maravillosa en la que los domingos era la Nueva España, digo la Nueva España porque era el periódico donde se concentraban más ofertas de empleo, es verdad que el sí. comercio o la voz en aquel momento también tenían, pero pues muchas personas que nos estén oyendo en el podcast se acordarán de aquella cantidad de páginas y páginas de ofertas de empleo que buscábamos, eh, bueno, ojeábamos por ahí. Mm, vamos a ver, yo, yo, yo estaba muy orientado a la carrera académica, eh, de hecho, mi trayectoria de base es académica, tengo las acreditaciones como profesor universitario, las acreditaciones correspondientes de, del ministerio, pero necesitaba, bueno, pues simultanear un trabajo que me permitiese simultanear eh, actividad profesional con la terminación de la tesis. Yo ya estaba trabajando en una escuela de negocios donde estaba encantado, estaba feliz en, en la escuela de negocios ESNE en aquel momento como jefe de estudios, pero necesitaba pues reducir un poquito el número de horas de carga que me llevaba el día entero para, bueno, pues para poder simultanear actividad profesional y tener ingresos con el terminar que estaba en los últimos remates de la tesis doctoral. Eh, y casualmente, pues con, tomando un vermú con unos amigos, pues eh, yo creo que me aburría la conversación del grupo y entonces cogí el periódico y empecé a ojear y llegué a las ofertas de empleo y por curiosidad vi que se buscaba el director para poner en marcha una fundación que era un proyecto inicial a, jornada, a media jornada y como algo muy inicial, eh, de hecho... Cuando fui a las entrevistas con los consultores me dijeron, bueno, que era simplemente pues, pues eso, para poner en marcha un proyecto de, de una fundación, media jornada, y luego ya se vería, pero quizás ni siquiera sabía si podía ser fijo. ¿no? Y a mí eso de poner en marcha proyectos me parecía apasionante. y Yo creo que ahí lo compartimos, Luisma eh, cuando te cae un proyecto y además proyectos de impacto social es apasionante, porque es tener mm, un fin que puedes definir, además en colaboración en este caso con, con, bueno, con el presidente de una entidad, unos medios que se tatiznan, y a partir de ahí es la imaginación y la creatividad para ver cómo con esos medios, con unos recursos humanos, materiales o inmateriales, puedes llegar a alcanzar ese fin. Y si encima ese fin es de impacto social, pues imagínate. Es, me parece es apasionante. Entonces no lo dudé y no sabía cuál era la empresa porque todo era ciego, era una selección ciega, y fui pasando etapas y pasando etapas, hasta que se abrió el nombre de la empresa y me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo el nombre. Eh, porque tampoco tenía una expectativa de cuál podía ser, entonces estaba un poco en la sorpresa. En aquel momento mantuve la entrevista con Luis Noé Fernández, que fue el fundador de Alimerca, y bueno, fuimos pasando hasta llegar a la fase final en la que tuve la, la grandísima oportunidad de comenzar en, en este trabajo. Mm, poner en marcha la Fundación, en principio esos inicios de unos años, ya había terminado la tesis y luego pues, pues aquí estoy. Aquí estoy, más de 15 años después, con un proyecto que ya no es de media jornada ni mucho menos, que ya no es inicial ni mucho menos, que ya está consolidado, con presencia en seis provincias y, y, bueno, en seis provincias y un compromiso, y donde está Alimerca, porque en el fondo la fundación canaliza la acción social de la empresa. Entonces la empresa está en seis provincias del norte de España, eh, pues ahí está la fundación también, ¿no? al margen de que hagamos cooperación al desarrollo. Y pues pues agradecidísimo. Me parece un trabajo gratificante y un agradecimiento contigo.
1: Sí, la verdad que sí. Y, y el otro día, mira, hacíamos un, un evento el otro día en, en Bedro, que la empresa en la que trabajo, que estaba de invitada eh, Paula Díaz Caneja, que además es buena, es buena amiga, eh, y, y contaba un poco lo que se estaba haciendo porque era, eh, hablábamos sobre el futuro de la movilidad sostenible ¿no? y, y, y hablaba Paula bueno, de, de, de todas las actividades que, en las que Alimerca ha sido pionera en, en, en muchas de ellas y, está, si, y sigue siendo pionera en algunas de ellas ¿no? y, y, y yo creo que, que, que son de esas empresas que a veces no se es todo lo consciente que se debería de lo que está haciendo por el entorno en el que está ¿no? es decir, en, a veces parece que, que, que hay ciertas marcas, no sé, que, que igual la percepción que se tiene eh, es un poco distinta a lo que realmente después ocurre ¿eh? en todo. O sea, no, no digo solamente a nivel de emplea de empleadora, sino a nivel de, de ayuda al, al entorno, ¿no? a, la, a lo que tú acabas de decir, ¿no? de, de ayuda a la sociedad en muchas facetas, ¿no? Eh, con lo cual yo creo que es algo que hay que, que, hay que reconocer ¿no? y, y, y apoyar y, y, y divulgar y empoderar. No sé sí, si sí,
0: sí, 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 sí podemos utilizar sí, sí, esa sí. palabra. Pero mira, en, en, yo lo veo mucho desde la perspectiva de la filantropía cuando participo en encuentros de fundaciones corporativas, fundaciones que están eh, sostenidas por, por empresas. ¿no? Y, y te das cuenta cómo todos, yo mismo, yo creo que todos, cualquiera que lo esté oyendo tiene que reconocerlo porque es algo que nos pasa, tenemos como una tendencia a prejuzgar positivamente aquellas compañías que tienen como un áurea muy sofisticado, por ejemplo, fundaciones que están vinculadas a despachos de abogados, a grandes despachos de abogados, grandes firmas, lo que son las, las Bifor, a la banca, es la tradición de las fundaciones o las acciones filantrópicas vinculadas a la banca. Sin embargo, a lo que es el comercio de proximidad, del tipo que sea, y por supuesto, cuando hablamos encima además de, de comercio de alimentación, eh, es como que las pasamos a percibir en un segundo plano, pero nos pasaría a todos. ¿eh? Yo mismo que estoy en el sector, cuando voy a estos encuentros, pues hombre, habla el director de la fundación X de, de un banco y tú mismo lo percibes con un cierto aurea de estatus que luego cuando habla un colega eh, de otra fundación vinculada al comercio, mmm, tienes que hacer ese ejercicio, decir, no, no, espera, eh, vamos a valorarlo con criterios técnicos, porque... ¿Qué está haciendo cada uno? ¿no? Y esto es un tema que hablamos ¿eh? a nivel interno, hablamos a nivel interno, incluso fundaciones de los 4 lo que hacen, hombre, pues si no analizas, eh, está muy bien, pero eso lo estamos haciendo otras. Hoy, por ejemplo, te digo otras que, que también se encuentran en esta situación, como las del comercio, ¿no? las de las industrias cerveceras, tienen unas fundaciones fantásticas, fantásticas. Sin embargo, tú dices el nombre de una fundación vinculada a la industria cervecera y ves como que percibes con menor rigor. Eh, erróneamente son sesgos cognitivos, ¿no? Que te hacen que percibas como algún rigor que una fundación vinculada a, a, a grandes corporaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, es algo, es algo que, for, que está en la sociedad, ¿no? Dependiendo de dónde trabajes, pues también se te sesga hacia un lado o hacia otro. ¿no? La, percepción, la percepción del estatus, que está construida muchas veces por, por el cine, la literatura, las series, y que está tan lejos de, de la realidad, en el fondo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, eso que acabas de decir. Oye, y, y Antonio, ¿cómo, cómo, ¿qué formación, digamos, eh, tienes eh, cuando dices que después acabaste una escuela de negocios, en, ese, en este caso, que creo que no lo has dicho? ¿Qué, qué formación, qué es lo que estudias?
0: Yo, estudié, bueno, yo empecé estudiando psicología. Eh, dentro de eso me especialicé en lo que es psicología de la empresa y ahí fue donde hice la tesis doctoral en psicología, lo que llaman ahora psicología del trabajo y las organizaciones. Eh, como además dudaba, cuando me matriculé en psicología, si estudié psicología o sociología, pues luego estudié sociología, lo que verá ciencias políticas y sociología, con lo cual podríamos decir que soy psicólogo y sociólogo. Eh, y en, mi, mi ya, en lo que fueron mi última época académica, ya con posgrados y eso, pues ahí ya me especialicé en el ámbito de la de lo que es la, la acción social de la empresa el mecenado la, la filantropía que es en lo que liderazgo social que tuve la oportunidad de hacer algunos programas interesantísimos hace pues justo antes el verano anterior a la pandemia de tener la beca de la fundación sánchez de, de la fundación rafael del pino de liderazgo social para una estancia breve en harvard en, en la harvard kennedy school el programa de liderazgo social que vamos vamos los directores de fundaciones y, y directores de RSC, que que eso ya fue para mí el, un poco la guinda ¿no? de, de la formación. O sea, empecé como psicólogo de, psicólogo social, podríamos decir, sociólogo y luego ya ultra especializado en mecenazgo y acción social.
1: Yo, la verdad, es que todo lo que tiene que ver con, con las personas, con, con entenderlas, con, con compartir, con. Eh, no sé, apoyar iniciativas, la verdad que a mí es algo que me gusta. No, no estudié psicología, pero, pero estudié historia, bueno, geografía, historia y historia del arte, pero sí es verdad que, que a mí lo que más me gusta es hablar con la gente, ¿no? es, 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 es intentar eh, generar eh, confianza, eh, compartir, eh, unir, eh, tender puentes entre entre alguien que no se conoce y que creo que pueden tener sinergias porque hacen cosas parecidas o haces cosas complementarias de las que uno puede aportarle al otro no yo creo que es personalmente es lo que más feliz me hace si tú me, me dijeras es que que es lo mal? pues conectar a gente no Es decir poner a gente en, en, en común lógicamente
0: sí a mí eso me parece también muy sobre todo desde un punto sí.
1: de vista sí. siempre constructivo y positivo no cuando hay gresca no yo ahí me voy eso no me gusta <risa> si, hay, si hay jale si, hay, si sí, es
0: verdad a mí poner en contacto a personas que se consiga un objetivo me parece muy interesante sí. y la psicología como la psicología es una ciencia apasionante la verdad a mí me parece una carrera muy bonita luego el ejercicio profesional es otra cosa es muy diferente pero la bueno como como casi todas las titulaciones no pero es una de las carreras que me parecen bueno más agradecidas con más aplicación en la vida cotidiana es muy bonita hay, hay muchos
1: eh, muchos asturianos y, y asturianas más en el perfil femenino que tienen puestos de, de dirección en el ámbito de los recursos humanos en, en grandes compañías eh, salidas de, de la Universidad de Oviedo de, de, de la Facultad de Psicología de la Universidad alguna, alguna amiga tengo en, en, en ese digamos en ese ámbito Antonio, otra cosa que siempre pregunto a la gente cuando, cuando viene que es eh, pregunta obligada que es ¿cómo, cómo ven Asturias? Cómo, cómo, desde su posición ¿cómo creen que que podemos eh, empujar, eh, en qué dirección creen que, que podemos eh, tirar, apostar, eh, influir. <risa> no, no es fácil, ¿eh? no es fácil, sé que no es fácil, pero siempre me gusta tener visión, las visiones de las personas por, por, por diferentes, ¿no? Y porque están eh, digamos en posiciones distintas. En este caso, tú estás aquí, lógicamente, más vives la realidad de, de la sociedad asturiana por muchos ámbitos y por toda esa. Gran labor que hace la Fundación de Apoyo a muchas instituciones, pero también eres una persona crítica y es una persona que, que también tiene un recorrido en, en, a nivel internacional, con lo cual eso siempre es eh, muy interesante, ¿no? Poder escuchar esas opiniones.
0: Mira, yo eh, te voy a comentar además algo en primicia, primicia que no está publicado la, en, en lo que fue la, la Asociación Española de Fundaciones, el Consejo Autonómico de Fundaciones, que somos un grupo de. de de fundaciones ascritas a esta entidad, a esta asociación, y, y estuvimos desarrollando en el último año un estudio sobre el futuro de Asturias. Entonces, a través de entrevistas, eh, bueno, con un consultor social, eh, se hicieron entrevistas en profundidad a diferentes líderes de opinión que representaban todos los sectores de la sociedad civil. Y bueno, también estaba participación empresarial, eh, académica, mm, mundo asociativo. Y después, mediante un análisis de, esa, de contenido de, esa, de los discursos de estas personas, se extrajeron las conclusiones. Y el otro día, debatiéndolo con el, con el autor de este estudio, el, el sociólogo que hizo el análisis, se llama Eduardo Ramos, pues llegábamos a la conclusión y él nos decía que la clave es la necesidad de cambiar un discurso, cambiar la narrativa. Porque eh, la narrativa está llena de, en todos los intervinientes, todos los entrevistados, de conceptos negativos, de mucho pesimismo. Entonces decíamos que la, la primera función que deberíamos asumir, y en este caso decíamos las fundaciones, ya que podemos ser representantes de una sociedad civil porque estás muy, muy próximo a, a diferentes realidades sociales, es el, la importancia de cambiar el discurso, cambiar un discurso, darle justo la vuelta, hacer esa narrativa de, de optimismo, de futuro, de lugar eh, tremendamente... Mm, positivo y predispuesto para lo que es la transición verde, la transición hacia un desarrollo sostenible, que es hacia dónde vamos, pues que mejor ¿no? si nosotros vamos a la ventana para ver la cantidad de posibilidades que tenemos aquí, por muchos motivos, no solo porque somos un espacio con muchos recursos naturales. Y, y decíamos, pues eso, ¿no? la, la, la importancia. Me gustó mucho el, el hecho de que lo primero que hay que hacer es cambiar la narrativa, cambiar un discurso y... Pero, claro, lo, lo difícil de eso es que pasamos de lo tangible a lo intangible. Con lo cual ya no es tan fácil compartirlo cuando hablamos de intangibles. Que, y luego, ¿qué discurso? Y aquí sí que merece esto un debate, un diálogo entre muchísimos actores de la sociedad. ¿no? ¿Qué discurso debe asumir Asturias y, y las personas que estamos aquí para, para tener esa, esa, óptica, ¿no? de, esa óptica positiva? Que y además yo la veo muy sencilla, ¿no? en el sentido de que sería una óptica absolutamente vinculada al desarrollo sostenible, a que podemos ser líderes en la transición hacia la sostenibilidad qué es lo que debe ser o si no, no seremos nada. Eso está claro.
1: Hay, hay alguna otra persona eh, que, me ha, es que me, ha, me ha dicho eso que acabas de decir con esas mismas palabras casi, y, y además no voy a decir quién es ahora mismo, pero sí es de una industria eh, eh, que también a veces no tiene muy buena fama, ¿no? como es la industria de la, de la automoción, pero, pero en su momento... Me lanzó un reto, ¿no? y, y yo le dije, en, vamos, yo en, este, en, en, en esta situación, en, en este momento que estamos viendo, no tengo fuerza para, para coger ese reto, ¿no? Pero decía que Asturias tenía un reto por delante que era, pues, intentar convertirse en una de las primeras regiones que adoptara este tipo de estrategia como, como su fin, ¿no? Su fin último. Y llevar a todas el, las entidades, a todo su ecosistema, o sea, a todo lo que tiene alrededor, hacia ahí. La descarbonización, por ejemplo, no, es, no tiene el mismo ritmo en todos los sectores, pues habrá unos que vayan a un ritmo y otros que vayan a otro porque la tecnología eh, no lo permite o porque la carga social de trabajo de trabajadores tampoco le permite ir al ritmo que, que, que más ágil, pero si tú tienes un fin y ese, el fin es para todos, a mí me da lo mismo que uno llega el primero y otro llega después, ¿vale? la cuestión es que el fin está... En, 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 en la mentalidad de todos, ¿no? Y entonces yo creo que sería mucho más eh, positivo, ¿no? Para todos. Pero bueno, yo creo que, que hay que ir dando pasos poco a poco y a ver si, si somos capaces, ¿no? De... Yo creo que eso del discurso positivo, y por cierto, conozco a Eduardo a Eduardo Ramos eh, Ese discurso está claro. Yo, yo lo noto mucho cuando publico cosas en, en internet, ¿no? Tú si publicas una cosa que es neutra la respuesta que obtienes es neutra Sí Sí. Es así, o sea, si, si, si sí. publicas una cosa que es negativa, bueno, puedes tener un poco más de impacto que la neutra, porque la gente también, lo negativo, pues le, hay, hay algunos que les, que les motiva también, ¿no? Ahora, si tú lo que publicas es positivo y mantienes un ritmo de publicación es positivo, lo que se llama en términos marketingianos, que es el engagement ¿no? con las personas, sube automáticamente. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de escuchar cosas negativas. A la gente le tienes que dar optimismo, le tienes que dar ilusión, le tienes que dar esperanza, le tienes que dar futuro. Sé que es difícil porque a veces la realidad es la que es, ¿no? Y, y, y fíjate tú, esta gente en La Palma, lo que están pasando ahora mismo con, con ese volcán que está ahí echando lava, ¿no? Esa es su realidad, ¿no? Y, y no les vayas ahora a, a contar otras cosas porque dirán, ¿qué me estás diciendo si, si acabo de perder mi casa y acabo de perder todo lo que tenía, ¿no? Claro. Pero bueno, quizás cuando pase eso, lo, lo, lo que les hay que decir es que gracias, entre comillas, a eso que está ocurriendo pues, pues igual pueden ver unas oportunidades en otro tipo de turismo que no tenían o que se pueden hacer otro tipo de cosas en ese ámbito no lo sé pero, pero sí está claro que cuando tú hablas en clave positiva las cosas cambian y, y estás provocando sí. está, estás iniciando un, un cambio sí.
0: lo, lo importante es que ese discurso positivo no sea hueco no eso sea es, aire, eso es. eh, esté cargado de contenido real y ahí sí que tiene que haber un consenso porque porque, claro, decir vamos a avanzar hacia un compromiso con, con el desarrollo sostenible eh, y vamos a vincularlos a los ODS. Bueno, no, me, no estoy diciendo nada. Estoy, estoy lanzando bombas de jabón por la boca eh, de colores de los ODS, pero no estoy diciendo nada. Entonces, lo importante, y yo creo que eso también se percibe y el público lo percibe. Mm. Lo importante es eso, llegar a un acuerdo para decir, vale, ese discurso, ¿qué tiene debajo? O sea, ¿qué, qué objetivos tiene? Y vamos a por ellos y a partir de ahí creamos esa narrativa, ¿no? Eso es el gran reto que tenemos que asumir y creernoslo, porque de verdad pienso que si no, no podremos ser nada, porque es que el futuro o, o, o entra dentro de esa dinámica sostenible o no no, no, no hay cabida, no hay cabida, los recursos se agotan, la, la, las energías, estamos viendo lo que puede ocurrir cuando tenemos esa dependencia, podemos abrazarnos a, al comercio externo a las transiciones bancarias y de seguros con entidades que están erradicadas en cualquier lugar y que no nos cobren comisiones y todo eso, podemos lanzarnos a todos los cantos de sirena que queramos. Pero sin olvidar entonces nuestra responsabilidad con el entorno en el que vivimos. Porque las ciudades en las que vivimos también quieren comercio de proximidad, también quieren tener eh, vida, también quieren tener empleo. Entonces, claro, eso tenemos que ser muy conscientes de, de ello. Que que no es solo decir voy caminando hacia los ODS o voy caminando hacia... No, vale, voy caminando hacia ahí. vale ¿Y eso qué significa? ¿Y qué tipo de consumo tengo que tener? ¿Y con qué compromisos tengo que estar? ¿Y, si, y, y ¿qué, qué relación tengo que tener con los recursos naturales, con las personas? Y si eso luego lo, lo, lo engarzo en eso, en un mensaje positivo, pues entonces podremos ir todos caminando. ¿no? Y por ejemplo, decírselo a los estudiantes universitarios, yo doy clase a los chicos de primero en ADE y en economía, y, y ellos tienen muy claro que se van pero un porcentaje elevadísimo pero que se van es como lo ven como algo muy positivo hice y los únicos que tienen pensado quedarse es porque prevén opositar a la administración pero fíjate hacen economía allá y prevén opositar a la administración en puestos auxiliares administrativo. ni siquiera o sea esas, esas personas que prevén el, el quedarse trabajan dentro de un rango de expectativas bajo Aquí yo les digo, pero no, oposita a técnico superior si vas a hacer un grado, ¿no? Entonces dicen, no, que eso es complejo. Pues.
1: Claro, es que las cosas hay que pelearlas, ¿no? no claro Pero, pero quizás también porque nadie les ha explicado esas posibilidades. Es decir, tú, les, tú se lo estás diciendo, no lo sé, porque ese conformismo... Eh, no sé si es que es algo cultural ya, ¿no? O Que está ahí ya en, en, la, en la base... Primero, nosotros que estamos recibiendo ahora alumnos de, en, en la empresa en Bedre, que estamos recibiendo a, a todos los alumnos del primer grado de Ingeniería de Datos, que empezó ahora en, en la Universidad de Oviedo, en la EPI en Gijón, eh, son 60 chavales, de creo que 500 solicitudes que hubo, eh, chavales con una nota de corte muy alta, eh, con, con ganas de estudiar pues matemáticas, gente que, que le gusta las matemáticas. Y, y coño, yo a mí me, me sorprende porque tienen ganas, o sea, tienen ganas, ven que hay una oportunidad en estas nuevas carreras que les puede posicionar a un nivel, pues ahora mismo como es algo novedoso y hay demanda, pues con unas oportunidades laborales importantes. Y yo lo que les digo es que ¿por qué quieren hacer eso? Si solamente porque se pueden labrar un buen futuro o porque realmente tienen pasión por eso que hacen. Porque yo les digo, si no tenéis pasión por eso que vais a hacer olvidaros. Dedicaros a otra cosa. <risa> no, es decir, buscar algo que sea apasionante para vosotros. Y seguramente que lo encontréis y vais a tener la suerte de que si vinculáis el mundo del dato a lo que os guste, como es algo que aplica transversalmente hoy en día a cualquier sector, a cualquier negocio, vais a tener suerte de que si encontráis esa pasión y la juntáis con lo que vais a estudiar, entonces ya perfecto. ¿no? Entonces vuest vuestra misión es Encontrar esa pasión porque lo que estáis estudiando os va a permitir trabajar haciendo lo que realmente lo, claro. os gusta. ¿no? Entonces, bueno, es, es ese discurso un poco para motivarlos ¿no? y para pincharles y para. si sí, después con, con, con ganas. ¿no? Y, y yo también les digo que si tienen la ocasión de irse, que se vayan, que debería ser obligatorio irse para conocer eso. eso sí. Pero después volver, yo, yo siempre digo lo mismo. Si fuera presidente del Principado, eh, que no lo voy a hacer nunca, lógicamente.
0: Bueno, no, no, bueno. no, no, político
1: no, nunca, nunca. Los caminos no, son claros no, Pero te quiero decir, pero sí, imagínate que, que, que los jóvenes tuvieran una beca para irse fuera, ¿no? O sea, una, una beca para que fueran a trabajar fuera, para que cogieran otra, otra experiencia. Ahora, sí. si no vuelves, me tienes que devolver el, 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 esa beca. Si vuelves y trabajas aquí, no. ¿Vale? Porque estás, todo eso que yo estoy invirtiendo en ti, lo no estás. Eh, trayendo de vuelta al, a nuestro entorno, ¿no? Bueno, son cosas que no vamos a arreglar en, en este podcast, pero que sí nos gusta siempre.
0: Mira, pero hay un tema muy, muy curioso. A mí me gusta mucho... Eh, yo trabajo cuando trabajo con los alumnos, eh, les doy sociología, la gente de Primero y Economía y Empresa, y en, en las prácticas... Bueno, hacemos prácticas de responsabilidad social y continuamente, y les hago ver que... Eh, que ellos, cuando trabajan en la empresa, tienen que tener una mirada humanista, porque tienen que comprender que la empresa es humanista. Por muy mercantilistas que sea, le digo, mira, podéis ser los hombres o las mujeres más mercantilistas que queráis seis, podéis ser absolutamente racionalistas, racionales en, en vuestra mirada de la realidad, trabajar solo con Excel, pero no olvidéis que... Una empresa es una organización en contacto con su entorno, en contacto con su comunidad, que de esa comunidad recibe trabajadores, que a esa comunidad emite salarios, es decir, consumo, eh, productos que satisfacen necesidades, sois una organización. Podéis ser lo que queráis, pero nunca olvidéis que tenéis un papel desde la perspectiva humanista, de un papel en la sociedad y en, en, en la satisfacción, en la calidad de vida, ¿no? en el bienestar de las personas, sean clientes, trabajadores, proveedores, etc. Entonces, eh, lo que hago para trabajar esto, yo ahí me inspiro mucho en las, en las escuelas de negocios y en esos entornos más reconozco que son de, 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 de escuelas de negocios privadas, que al alumnado eh, se le trata en todo momento como si fuese a tomar decisiones como una persona técnica o directiva, y a través de modelos de, de casos de empresa, pues tienen que asumir decisiones. Y es una metodología que me gusta y, y que yo tuve la oportunidad de, en algunos cursos de posgrado de aprender. Bueno, de aprender no hay nada que aprender, o sea, es, te pongo un caso de empresa y te pones en la mente del trabajador y decides. Y cuando lo llevo a los alumnos de primero, es maravilloso porque sonríen. Y, y la alegría cuando yo les digo, bueno, vamos a decidir, eso, si, si la acción social de la empresa es una estafa para el accionista o es una contribución de valor para la organización típico debate ¿no? de los años 70 de Friedman que si donar ser donante, él está robando ¿no? el valor de las acciones al la accionista o en el fondo es un intangible que puede darles más valor, ¿no? entonces ellos tienen que tomar una decisión sobre si destinan unos fondos o no es un ejercicio por ejemplo ¿no? y debatir sobre ello se encanta y, y debaten eh, luego también hablamos sobre otros temas, de estratificación, cómo reducir la estratificación. Entonces yo le digo, si sois políticos, ¿cómo trabajaríais la política fiscal para, uh, o una política de becas para asegurar la movilidad social en este país? no Venga, imaginaos que estáis en un debate parlamentario. Bueno, pues sonríen, disfrutan. Y una vez había una chica que estaba ahí y me dice, Antonio, es que estoy emocionada. Y dije yo, ¿pero qué te pasa? Y decía, porque llevo aquí, eh, empecé, o sea, yo doy en el segundo cuatrimestre de primero. Imagínate que este ejercicio es en mayo, ¿no? Por ejemplo. Y me dice, claro, llego aquí en septiembre, vengo de un instituto eh, donde sacaba buenas notas, donde más o menos, pues bueno, me decían como estudias bien, venía de, de un de ámbito rural. Si estudias bien, vas al bachiller y de ahí a la universidad. Y llego aquí y me dice, chico, desde que estoy, lo único que me dicen es que vamos a ir todos al paro, que en Asturias no hay empleo, los profesores nos dicen que, bueno, que estamos aquí, pero... Tío, pero, 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 pero Claro, y de golpe llegas y me dices que ponte en la cabeza una directiva, dices que me acabas de dar un subidón, y digo, pero bueno, tan difícil es. Y no estoy generando falsas expectativas, sé que de ellos luego el mundo laboral es un embudo, siempre lo ha sido y siempre lo será, es un embudo en el que no por la meritocracia necesariamente, no el que más vale ni el que tenga más capacidad intelectual, sino que por cientos de variables, muchas de ellas no controlables, entre otras el azar, eh, como, venir, como ir un domingo a tomar un bermujo a unos amigos y porque te aburre una conversación, coger la Nueva España y encontrar un anuncio, y encontrar un trabajo tremendamente mm, que encaja contigo, como ha sido el caso por el que empezamos, o sea, hay muchísimas variables no controlables, con lo cual dentro de ese embudo, de los 60 que yo tengo ahí, quizás solo lleguen a un puesto de responsabilidad 10 o menos, uh -huh. pero eso que la vida les vaya haciendo ajustar las expectativas a la realidad, no nosotros dándoles mensajes desde la adultez hacia la juventud, porque eso
1: significa. sí. Sí, sí, sí. Yo, yo les decía también, yo, yo soy un usuario muy, eh, decir, de, de LinkedIn, ¿no? LinkedIn para mí es una herramienta maravillosa que me permite eso que me gusta, que es conectar con personas y hablar, y hablar con ellas, iniciar, iniciar conversaciones. Y, y les decía que si, claro, son gente con 17, 18 años. Les preguntaba si conocían LinkedIn. El 90% no lo conocían, ¿no? no está dentro, de, no, no, no está dentro de, su, de su mentalidad ahora, de su mente. Pero yo lo que, lo que uh -huh. les de, digo es, pues, ir metiéndolo, porque hoy por hoy es la herramienta, una de ellas, pero es una herramienta que os va a posibilitar encontrar un trabajo. No solamente encontrar un trabajo, conocer a personas que os pueden dar la posibilidad de iniciar una experiencia profesional. O de emprender en un momento dado, si, si os animáis a ello, ¿no? Que no, lógicamente no es algo obligatorio. Pero, pero, es decir, y como tú dices, algo de azar hay en todo, ¿no? Pero el azar, si lo encuentras, si lo buscas, va a ser más fácil de que te llegue, ¿no? Es decir, eso de que estoy aquí esperando y de repente tengo suerte. Bueno, la suerte... Como decía, no sé si era Picasso, si te encuentra trabajando en la inspiración, mejor, claro. ¿no? Pues perfecto, eso ayudar. es, pues ponte, ponte ahí. No, no,
0: fíjate con qué cosas más sencillas. Eh, tú te encuentras con muchos de estos, de estos chicos, de estas chicas de 17 años, que te mandan un email tremendo, eh, te mandan unos correos mm, o unos mensajes en el campus virtual eh, absolutamente sin pulir, ¿eh? con perdón de la expresión. Eh, Profe, mm, hoy no voy a clase, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, profe, o, o sin saludo ni nada. ¿Cuándo, hay que entre ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? Eh, ya no te digo los que simplemente en el, en el asunto del correo ponen lo que quieren preguntar y no hay luego cuerpo de correo ni nada. Esa gente no tuvieron la oportunidad, que otros sí tuvieron, de que en sus centros educativos o, o nadie hasta ese momento les haya dicho cómo mandar un correo. Y yo ahí... Soy tremendamente clásico y les digo en privado, lógicamente. Mira, eh, lo primero, me tienes que tratar de usted, porque nunca sabes quién está al otro lado. Tienes que poner el asunto, tienes que poner un saludo. Bueno, hay cosas que a mucho, hay gente que nos va a oír y va a decir qué tonterías. Bueno, pues no, porque con esa pequeñísima enseñanza ya estás dándole una pequeña herramienta a la persona para que cuando mande un contacto en LinkedIn, el, el receptor le atienda y le responda. Porque si yo te digo, Luisma. Mmm, eh, ¿Tienes trabajo en la empresa? <risa> o sea, son pequeños detalles, entonces sí que podemos ayudar. No, a partir de ahí no puedes hacer más. A partir de ahí entran variables controlables, no controlables, el azar, un psicotécnico que te sale bien, que congenies o no con las personas que te hacen las entrevistas de traducción, o si es una oposición, que en el bombo salgan los temas que tienes más preparados. ¿no? Eh, o que tengas los medios económicos para poder aguantar y aguantar y aguantar hasta que aparezca el trabajo de tu vida. Yo qué sé, son muchas las variables, pero que nos ocuparían dos podcasts para analizarlas. Cuéntame.
1: Bueno, no ha haremos más, haremos más, no te preocupes. Que, no, te iba a decir, eh, ¿cuál es el reto que tienes ahora dentro de la fundación? Eh, ¿qué, ¿En qué proyectos estáis? Eh, pero sobre todo eso, ¿qué, ¿qué es lo que más te inquieta ahora?
0: Bueno, pues mira, tenemos un proyecto ahora mismo sobre la mesa muy bonito, que es la fundación tiene como visión eh, dar voz a nuestros vecinos invisibles. Llamamos vecinos invisibles pues a todos aquellos colectivos, a las personas que nos, que nos rodean, que realmente son nuestros vecinos, que por situaciones adversas físicas, psíquicas, económicas, sociales, mmm, están llevando, mmm, se ven seriamente afectada su calidad de vida. Hablamos de personas, por ejemplo, con una discapacidad eh, severa, personas que son diagnosticadas con enfermedades crónicas, personas que sufren algún tipo de trastorno eh, del desarrollo, eh, pobreza, privación, eh, exclusión, a veces por una situación de inteligencia límite, como casos que conocemos. Entonces, eh, a través de una convocatoria anual de ayudas identificamos estos colectivos, eh, las asociaciones que atienden estos colectivos, y eh, llevamos años colaborando con ellas. Pero vamos a dar, ya desde ya, desde el viernes que empezamos la campaña y a lo largo del 2022, al menos vamos a darles visibilidad en la opinión pública. ¿Cómo? De momento estamos haciendo una fantástica campaña de fotos con cuatro fotógrafos pues de la talla de Mercedes Blanco, Pelayo Lacasete, Noé Baranda, eh, Omar Tareces, todos pues, bueno, muy destacados en cada uno en su ámbito de, de, de mirada ¿no? de la realidad fotográfica y eh, vamos a plasmarlo en testimonios de vida, en historias de vida. Y a través de esa exposición fotográfica y del encuentro con estas personas, iremos moviéndonos por varios municipios para darles voz. Vamos a dar voz a los vecinos invisibles. Y vamos a hacer un poco de golpe, no de un poco de golpe metafórico en el estómago eh, a muchas personas que, bueno, pues que no tienen contacto con estas realidades para, para saber que a veces detrás de una puerta del vecino de al lado se pues están viviendo una situación... Eh, muy compleja, muy compleja por la presencia, como digo, de una discapacidad, una enfermedad, eh, una exclusión, a veces por las cuestiones más insospechadas. Y es a estos vecinos, vamos a darles voz, concretamente a 44 realidades sociales que ya están eh, fotografiadas, estamos leyendo esta su historia de vida. Y la primera la hemos publicado en las redes sociales esta semana, el viernes y el lunes de, el viernes de la semana pasada, y el lunes ya en Instagram con un caso de Gijón, un matrimonio de Gijón, con una eh, chica joven que su vida se paró a la edad de ella y de su marido, cuando con cuarenta y pocos años creo que eran, eh, a él le diagnosticaron ella, con dos niños muy pequeños. Ella a su vez se lo habían diagnosticado antes a su madre y pues durante años su vida fue ser cuidadora. Una realidad invisible, todo el mundo ve al enfermo pero no siempre se ve al cuidador que abandona su vida profesional y ya era encargada, en una cadena de supermercados, dejó su vida y pasó a ser cuidadora y a vivir dentro de, de su casa como cuidadora. ¿no? Eh, grabamos el vídeo en su casa con una complicidad fantástica, antes de que, sin, sin, sin saberlo, eh, él falleció en julio, y pidiendo autorización, ella quiso que se publicase el vídeo, quiso que lanzásemos su historia igualmente porque a él le hubiese gustado y para dar testimonio del papel de estos enfermos y de los cuidadores. O sea, la realidad de estos enfermos y el papel de los cuidadores. Es un vídeo, el de Arturo y Mónica, que se puede ver ya en, pues, en nuestras redes. Si la en la página web de fundacionalimerca.es o en Instagram o en, a través de nuestras redes, se ve el vídeo. Y bueno, en Instagram tenía siete mil y pico visualizaciones en dos días o en tres días. Es, es impresionante y sí, hasta el chico este Rafa, el Rafa Méndez creo que es, el de, es un bailarín muy conocido, lo ha compartido también en sus redes o sea, estamos bueno, eh,
1: a, al final eh, las redes sociales y cuando tú haces buena, comunica, bonica, buena comunicación y haces buenos contenidos y esos contenidos lógicamente tienen, tienen una, un componente emocional y de, de, de compartir aquello que ocurra, aquellas realidades que como tú dices son muy silenciosas o incluso ciegas, ¿no? que no se ven eso tiene impacto. Eh, eh, bueno, lo que. Mira, yo lo desconocía esto que acabas de decir y, y voy a hablar con, con Pablo, que es que, el que gestiona nuestro Instagram y Twitter, para, para hacer seguimiento a, a esa campaña, ¿vale? Así, pues mira, otro, pues, pues otra cosa que, que, que ponemos ahí en encantado valor.
0: Porque estaremos con 44 historias y de verdad que son, son impactantes porque damos esos mensajes. Decimos, el enfermo de él es durísimo. O sea, un diagnóstico de él es muy duro. Tengo aquí la carta que nos envió él, que escribió con los ojos, con un programa que trabaja con el iris, o sea, donde él enfoca, enfoca letra a letra con el iris mmm, a través de la pantalla del ordenador y donde fija la mirada, en esa letra se pulsa y va escribiendo en una especie de Word. A través de ese programa nos envió un escrito antes de fallecer que puso, que, lo estoy leyendo, ¿eh? lo tengo delante, que es vivir con él, Vivir con esclerosis lateral amiotrófica significa ver a cámara lenta cómo tu propio cuerpo se convierte en una cárcel. La sentencia cadena perpetua, despojándote de hasta la mínima capacidad de expresándote. Una película mala de la que al inicio te cuentan el final. Esto eh, nos lo envió él, escrito con su programa, eh, a través del iris, fijando el iris como digo las letras, y esta realidad es dramática. Pero dentro de su traumatismo es conocido el caso de Ella. Por eso nosotros no solo vamos a hablar de Arturo, sino también de Mónica, su mujer que estuvo en la sombra como cuidadora, acompañándolo desde el diagnóstico hasta, hasta el final, y que hoy, que él no está, queda ella. Entonces, a esas 44 historias eh, duras, pero tan reales como, como lo que digo. Son nuestros vecinos invisibles.
1: Totalmente. Oye, Ant Antonio, y por, por terminar, antes de, de despedirnos, una, otra cosa que te quería preguntar. ¿Cómo habéis vivido la situación de, del COVID eh, dentro de, de, de la fundación, de las actividades que hacéis? ¿Tomasteis algún camino eh, en ese momento para ayudar? Para...
0: Sí, 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 sí. sí. Fue inmediato porque como tenemos muchos programas de ayuda alimentaria, lo que hicimos fue la, la misma semana que nos confinaron contactamos con todas las entidades eh, de, con las que colaboramos para ver si necesit cómo, es, cómo iban a llevar el tema de la ayuda alimentaria. Entonces, eh, algunas habían cerrado, otras nos dijeron que si podíamos enviarles vales. Entonces, mantuvimos un contacto continuo con ellas y hicimos una convocatoria especial de ayuda alimentaria que mantuvimos durante, hasta mayo, fuimos de marzo a mayo, eh, activa, de forma que ellos nos iban haciendo peticiones y íbamos mandándoles vales de compra o en algunos casos que no podían salir a la calle porque eran personas eh, con enfermedad o que estaban protegidas, mmm, especialmente protegidas, eh, por la cuestión sanitaria les mandábamos cajas, cajas de alimentos variados. Y esa fue una línea, la ayuda alimentaria, y luego abrimos en colaboración con el SESPA, mantuvimos un contacto con ellos desde la segunda semana aproximadamente, para facilitarles, a los, habían cerrado las cafeterías de los hospitales, con lo cual los médicos que en aquel momento hacían muchísimas eh, horas, estaban en, allí, no tenían ni siquiera dónde tomarse un tentempié, no había reposición de las máquinas de vending porque no entraba personal ajeno al hospital y como digo, estaban cerradas las cafeterías, entonces les facilitábamos eh, snacks, tentempiés, fruta, frutos secos, les mandamos, por ejemplo, los del hospital de campaña de la feria, ensaladas, sándwich, eso para el personal sanitario. Y luego, para los enfermos que entraban solos y despojaban, se les despojaba de lo poco que llevaban, les facilitábamos kits de higiene. No recuerdo ahora, pero fueron cifras muy altas, tanto de kits de higiene, desde la pasta de dientes hasta un poquito de desodorante, eh, kit de afeitado para los hombres, hasta todo lo que era el apoyo y habituallamiento para el personal sanitario. Eso lo tuvimos también, pues, lo que fue la primera oleada y un poco de la segunda. Y luego, ¿qué queda todavía? Facilitamos una serie de tablets que nos habían pedido para los pacientes que no tenían ningún medio para que se comunicasen con sus familiares cuando estaban en, los, en aquellos momentos de aislamiento y entonces con apoyo de algunos personales sanitarios pues se comunicaban a través de estas tablets que les cedimos a, en ILUCA, en este caso. Sí, Fue, fue muy intenso, fueron meses intensos.
1: Me imagino, pero otra vez es una labor fundamental y, y que yo creo que, que re reconforta eh, al que la hace, en este caso a vosotros, y, y, y también a los que se enteran de que lo estáis haciendo, ¿no? Sí, eh, sí. Porque, porque muchas veces tampoco eres consciente de, de, de lo que ocurre a tu alrededor y de las cosas que se hacen y de esas realidades que, que acabamos de comentar que no se ven o eh, que no las percibes, ¿no? Por, porque igual no te ha tocado de momento, de momento vivirlas, ¿no? pero en cualquier momento te, la vida te, te puede sorprender con una situación eh, complicada. Hoy, ¿no? Antonio, pues eh, muchas gracias por, por dedicarme esta tarde de, de viernes. Acaba de empezar a llover, y no sé si lo notas, pero aquí en Gijón acaba de empezar a llover y, 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 y por el sonido, por los cascos, se me metía el ruido de, de, de las gotas <ríe> así que oye, eh, lo dicho muchísimas gracias, que tengas un muy buen fin de semana y, y seguro que, que volveremos a hablar porque yo creo que tengo una idea ahí para los podcasts que me gustaría desarrollar con distintos profesionales asturianos de manera continuada, no no, no que sea un, un un día y una entrevista, una conversación, sino que podamos hacer con distintas organizaciones, bien sean eh, institucionales, eh, privadas, eh, asociaciones, fundaciones, que nos vayan contando lo que hacen de manera recurrente. ¿no? Pues cada tres meses, oye, ¿en qué estáis? no ¿En qué estáis ahora? Y, y a los tres meses volvemos a hablar y aquello que hablamos hace tres meses, ¿cómo está, Antonio? ¿Lo llevasteis a qué resultado hay Porque yo creo que es una buena manera también de que de dar a conocer las realidades que ocurren en Asturias en muy distintos ámbitos, ¿no? o sea que, que ya hablaremos.
0: Oye Luis, me llevamos 45 minutos, acabo de ver el reloj, se me han pasado volando, es un placer Cla estar aquí contigo. Claro. placer estar <risa> con Asturias, sí, con Asturias Power y vamos, <risa> Mira, me ha pasado volando.
1: Bueno, pues yo siempre me despido de la misma manera, Antonio, Perfecto. nos vemos Muchas en gracias. el camino.
0: Allí nos vemos. Vale, un abrazo. Un abrazo, no, un abrazo
1: claro. muy fuerte. Venga, hasta luego, Antonio. Hasta luego.